0: Buenos días a cada uno de ustedes, mis queridos hermanos. Hoy es febrero 4 de 2024. Que la gracia del Señor esté con nosotros y vamos a tener nuestro tipo de escuela dominical. Muy bien, antes de, de abrir las diapositivas, um, estamos, bueno, terminamos el tema del pan nuestro. De, de, de cada día digamos que un resumen de esa petición tiene que ver con que el señor nos dé la provisión que necesitamos la provisión diaria que necesitamos una provisión para vivir el uh, diferente a lo que en algún tiempo sectores de la iglesia inclusive pues me refiero sobre todo a eh, momentos de la historia donde hubo un enclaustramiento del cristianismo o monasticismo del cristianismo que también se puede traducir actualmente en las últimas décadas a, a un apartamiento ¿sí? de, del cristianismo de, de la vida común ha hecho pensar que el Señor solo está interesado en que nosotros le pidamos uh, peticiones conforme a necesidades espirituales tangencialmente toqué el tema hace unos domingos esto con base en inquietudes que se presentaron en la escuela realmente el señor sí está interesado en que nosotros nos presentemos a pedirle mm, digamos virtudes, dones o frutos espirituales pero el, la lectura que nosotros debemos hacer del reino de los cielos es una lectura un poco diferente a la difurcación del camino. Me, me explico. Nosotros vamos por una carretera y llegamos a una Y. Y pues obviamente que tenemos que tomar una decisión. A veces nos han presentado la vida cristiana como, un, como una Y. Y sí, en momentos de conversión en un momento determinado donde hay desafíos para entender la voluntad de Dios o por lo menos para tomar la decisión conforme a la voluntad de Dios, hay unas yes y no solamente yes, hay como <ríe> sí, como un menorá, parece un candelabro de muchas decisiones ¿sí? pero el Padre Nuestro o el, o el Reino de los Cielos como nos revela las Escrituras tiene una particularidad y es que el Señor nos creó de una forma integral ¿por qué hago todo este preámbulo? porque empieza y creo yo que es la petición en la que más nos vamos a demorar de todo el Padre Nuestro pero lo curioso es que hace una articulación perfecta con la petición del Pan Nuestro de cada día, nos lo oí con lo que tiene que ver en el perdón uno dice ¿cómo es que se junta una petición con otra petición y es tan importante como es que yo puedo pedirle a Dios que me dé un sueldo para comprar el mercado y, un, y una nevera buena para almacenarlo o bueno, los, lo que necesito para vivir en esta vida pero ando peleado y ando amargado o resentido por falta de perdón. Es, es tan importante el punto de la articulación. Se, se hacen las otras, pero en esto estoy haciendo un énfasis, porque pareciera que la petición de pan nuestro se abriera. Y ustedes mismos respondieron. Ustedes mismos dijeron, para vivir necesitamos comer, necesitamos el aire, necesitamos... Eh, cosas físicas, pero para vivir necesitamos perdón, en varios sentidos los vamos a manejar, el perdón, el perdón en el sentido de que es Dios el que me perdona y es, es también parte de la aclaración de que a veces en un calvinismo eh, supremamente eh, fanático, dice, no, es que yo para qué oro y le pido perdón si ya Dios me perdonó los pecados pasados, presentes y futuros porque el Señor es omnipotente, omnipresente, soberano y me narran toda la teología desde la teodicea hasta los medios de gracia eso es cierto pero en la aplicación que nos corresponde el Señor todos los días nos pide que para vivir para vivir tenemos que reconocer que Él nos ha perdonado pero de qué si yo estaba era durmiendo cuando me despierto tengo que pedirle perdón creo que a veces somos un poco eh, obtusos en la forma de relacionarnos con el Señor porque si estamos en un tiempo de adoración al Señor cuando abres tus ojos, dices Señor, gracias porque tú fabricaste el aire, tú fabricaste la noche para descansar, eh, me permitiste dormir aquí en esta cama, eh, bueno, en fin, me permites un tinto, el primer tinto de la mañana, entonces ya es natural, es natural que uno tenga conciencia de que Dios me ha perdonado, es, es interesante cuando nosotros hacemos las lecturas dominicales y las lecturas dominicales, ustedes, mis queridos hermanos miembros de la Iglesia y cristianos de tiempo atrás, saben por qué se hace la lectura de la ley, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la ley es quien es quien nos revisa. No es mi parecer, la ley me revisa y cuando la ley me revisa y yo soy consciente. ¿A qué llego? Arrepentimiento Perdón Señor Ojo que haces palabritas posmodernas. Disculpe I'm sorry Es Perdón Porque así de enfático fue el Señor El Señor no murió en la cruz Para a, a, disculparnos de nuestro pecado O sea, murió porque compró algo, compró el perdón. Podemos usarlo humanamente, pues te, te, te tropezaste en el Transmilenio con alguien, ay disculpe, eso va, es válido, ¿sí? ¿No te vas a arrodillar en una estación de Transmilenio? No. Estoy hablando de la naturalidad, sí, pero en temas que son de condición, de reflexión, perdón. ¿Y por qué quiero enfatizar este tema? Porque somos cristianos, llámenos como nos llamen, evangélicos, bíblicos, protestantes, presbiterianos, reformados, pero sí que nos hace falta, no creo que el entendimiento del perdón, sino la conciencia del perdón. ¿Por qué? Porque resulta que el Señor, cuando habla en esta petición, también está diciendo algo muy importante que nosotros ese día nos levantamos dispuestos a qué? Los cristianos estamos dispuestos a qué? A perdonar. a perdonar. A perdonar. Por eso es un tema muy interesante. Vamos a las diapositivas. La diapositiva de hoy. Entonces, para algunos quinta petición, para la gran mayoría, para mí es esta petición pero bueno, eso no tiene, digamos, relevancia Perdónanos nuestras deudas Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores Versiones como perdona nuestras faltas También surge, ¿cierto? Y hay otro que dice, muy, muy enfático eh, Sobre todo en las Biblias de ediciones antiguas Perdona nuestras transgresiones ¿sí? Eso lo podemos encontrar Podemos escoger cualquiera Transgresión, deuda Falta, la de falta es un poquito más light entonces transgresión y deuda también traducida como pecado ¿sí? entonces perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores eh, en el desarrollo de, de la clase no va a ser hoy eh, vamos a tratar la segunda parte porque esa parte es bien importante ha traído confusión en lo que tiene que ver el referente el referente que usa el señor dice como también nosotros perdonamos a nuestros deudores a veces tenemos que tener claridad de por qué el señor usó un, un punto de referencia un referente pero oh, tenemos que llegar a hacer un poco de exégesis un poco más profunda en el momento que lleguemos ahí. Por lo pronto, la frase o la, el párrafo que redacté fue Así como nosotros pedimos el pan nuestro Como la provisión diaria También, y más importante, ojo Es vivir diariamente del perdón de nuestros pecados Más importante, no es que yo esté diciendo No, es que tú tienes que aguantar hambre y No importa, con tal de que tengas paz Tengas... Uh, tal vez algo de mm, paciencia Eso es digamos una interpretación supremamente pentecostal Y no es lo que el Señor quiere Pero sí entra en un punto El punto es que Él le da de comer a justos y a injustos Pero a esos injustos si no llegan a reconocer que el proveedor es Dios Por medio de su Hijo Jesucristo será para juicio será para juicio entonces sí es un indicador un indicador que nosotros cuando estemos conscientes de que estamos pidiéndole algo al Señor físico seamos conscientes de que si lo va a otorgar es por pura misericordia no porque oraste líricamente, no porque ayunaste mucho tiempo, no porque hiciste unas mecánicas espirituales o porque eres muy buen cristiano, sino porque el Señor salpicó de su misericordia a alguien para otorgarle ese favor, eso es un privilegio, pero no es un deber de Dios de ahí que obviamente es un poco resistente el tema al verbo reclamar, reclámele a Dios tú eres hijo de Dios, reclámale a Dios eso es algo supremamente mmm, complicado realmente acercarse hacia el Señor y creo, creo que en ocasiones se nos está olvidando la condición en que estábamos la condición en que estábamos entonces claro, cuando tú le dices al Señor Señor, voy a cambiar mi carro Quiero un modelo 2025, pero estás en el 2024, no importa, 2025. Y el otro carro viejo, pero si solo tiene un año, pero es viejo. Dámelo, porque tú prometes y puedes sacar versículos, tra 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 tra, ¿cierto? Y resulta que cuando manejas ese carro, dices groserías, eres un altanero, te pasas en rojo, ¿sí? ¿Insultas a la gente de tránsito que te para en un retén? ¿Sí? ¿Tienes tres multas que no has pagado porque eres, eres tú? Entonces, a eso se refiere el Señor Ese equilibrio entre lo que tú eres integralmente No es que esté mal pedir solamente cosas físicas Sino que cuando las vayas a pedir, sepas tú que si el Señor la da, es por pura misericordia, por pura misericordia. Entonces, si sí tienes que estar muy pendiente en el equilibrio de tu vida, Señor, por otro lado, está la interpretación que es supremamente radical también e inadecuada, Señor, dame paz, dame amor, dame paciencia, dame gozo, dame tranquilidad y... Y, y entonces dice, ¿y dónde están las peticiones físicas? no, es que yo soy muy espiritual eso es una hipocresía o sea, como alguien dijo, pastores con hambre no predican eso es así, y cristianos menos van a prestar atención si tienen hambre entonces, ahí está el punto el Señor nos pide ese balance y ese equilibrio ¿para qué? para que seamos de testimonio integral lamentablemente si sí nos ha llegado una interpretación sobre todo del Nuevo Testamento tema del sermón de hoy que es como que tenemos dos partes ¿no? y el que el Señor está interesado es en el alma en el alma solo en el alma entonces mira tienes que hacerte una quimioterapia no, 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 no nada de eso mi alma, solamente mi alma pero tienes que comer y tomar la medicina, mi alma mi alma ¿Sí? ¿O no, no han escuchado por ahí? Es que pastores veteranos están en la presencia del Señor y enseñaron mucho. Muy bien. Bueno, bien. No, dejémoslo ahí. A mí me decían, hermano Daniel, a eso hace 30 y porra de año, ¿cuántas almas le ha robado el diablo? No sé si a alguien más le decían así. No sé, Henry, ¿recuerdas esas épocas? No sé. Eso. <risa> ¿Cuántas almas le ha robado el diablo? Y uno dice, pero ¿cómo le robo? Yo a veces me hacía, claro, yo era estudiante de filosofía Y decía, pero ¿cómo uno le roba el alma? O sea, no, es llevar a la persona La ley,
1: la ley dice no robar
0: <risa> Sí, pero no, pero así se lo pedían a uno Bueno, claro, ¿no? ¿cuántas almas ha traído? Estuvo buena esa, Alfonso Estuvo buena esa, Alfonso Pero así era la demanda Pero era importante el alma El alma y eso creo que causó cierto daño en una sociedad necesitada. No Colombia, Latinoamérica, como sea, somos sociedades necesitadas, físicamente hablando. Entonces, claro, un cristiano, por ejemplo, que le den uh, un cierto nivel de autoridad en el mundo, no sabe administrar recursos. ¿Por qué? porque solamente le enseñaron a leer, leer salticadamente la Biblia, a orar, a ayunar, a interceder. Pero cuando tiene que tomar decisiones sobre recursos, sobre personal, sobre esto, sobre lo otro, yo recuerdo hace muchísimos años que teníamos varios computadores en una sala, yo era docente, y se dañó un computador, y de pronto un compañero cristiano él, de la línea dura pentecostal, sacó una, un frasquito, y empezó a untar de aceite el computador. Entonces, no estoy exagerando. Así. Y claro, sabía que yo era hermano en la fe. Y decía, ¿Tú qué haces? estoy ungiendo el computador. Para... Ese es el demonio, ese es el diablo. O sea, le dije, no, eso toca decirle para que venga el técnico a, a eso. A arreglarlo. Entonces, como que nos dividieron el mundo en afuera adentro. Sí, cristiano mundo eh, diablo Cristo y nos, lo dividieron, nos dividieron tan marcadamente eso que mañana lunes a las 7 de la mañana se te olvidó que eres cristiano y el viernes estás con la lengua afuera diciendo ¿por qué no todos los días son domingo? eso, lamentablemente es lo marcado de las enseñanzas que en ocasiones la, las congregaciones aprenden. Son nuestros hermanos, nosotros no somos mejores. ¿Por qué? Porque sufrimos en los días entre semana más de la cuenta. Y ese es el punto. Nos, nos acordamos que es domingo, el sábado. Y decimos, ah, claro, algunos dirán, menos mal, es el día del Señor y celebro. Pero otros dicen, Menos mal es el día del Señor porque no aguanto un día más entre semana. Y a veces, sí si es así, es una batalla. Pero vamos, Henry.
1: Eh, las iglesias si son conservadoras, se acostumbra mucho a decir, bueno, las están, Es que el mundo allá afuera, pues está aquí no sé, está el mundo afuera, el, la gente que está afuera en el, en el mundo, como si fueran dos compartimentos diferentes, afuera, el mundo afuera, que Dios no estuviera afuera si mundo mundo está Satanás, aquí sí está Dios no fuera porque este es la casa de Dios
0: afuera. la semántica a veces hace daño Henry Sí es cierto, a veces yo lo digo pero teniendo en cuenta quién, en qué escenario lo digo pero si él afuera adentro a veces sí se pone un poco complicado Cristo es Rey y su reino es sobre, sobre todos su reino, la iglesia pero él reina todo Vamos a esto, la parábola de los acreedores insolventes. ¿Qué es un acreedor? Eh, eso hace parte de la aplicación. Pero el concepto. Alguien a quien se le debe. Eso. Alguien a quien se le debe. Y toca pagar. Alguien a quien se le debe Y toca pagar. Al de la tienda, al de la panadería, al del banco, ¿cierto? Al que nos prestó plata, al que. Pero, ojo, no solamente el acreedor es de funcionalidad monetaria.
1: También puede ser
0: acreedor de una deuda. Eh, ¿Me la barajas? Que tiene
2: una deuda, o sea, que posee algo, pero puede poseer dinero o una deuda.
0: Sí, sí, sí claro. ¿como cuál deuda? No sé si monetaria o espiritual. No, puede ser, por digo, no necesariamente es monetaria. Por
1: ejemplo, ¿sí? una promesa
0: incumplida. Exacto, una promesa incumplida. ¿sí? Eh, cosas que, que son inclusive cotidianas, que pertenecen inclusive al, al campo de la educación, ¿no? Un buen saludo. ¿Sí? Porque pues el ese. Un buen saludo. ¿Sí? Dirigirse bien a la persona, al de honra, honra, dice el Señor, dice las Escrituras. ¿sí? Entonces eso es algo que son, somos acreedores. Siempre nosotros, perdón, estamos en deuda. Pero esta parábola nos va a enseñar algo muy interesante y pues tiene una parte exacta, un texto exacto, pero vamos a ver el marco de la parábola. Lucas 7.36 al 50 si alguien me ayuda por favor con esta lectura una realidad que hay que recordar me adelanto mientras ustedes lo buscan son tres parábolas tres parábolas antes de iniciar el texto como tal del perdón en el Padre Nuestro vamos a ver tres parábolas la primera es la parábola de los acreedores insolventes o los que obviamente no tienen cómo pagar Lucas, capítulo 7 versículos 36 al 50 ¿quién lo desea leer?
3: uno de los fariseos rogó a Jesús que comience con él y habiendo entrado en casa del fariseo se sentó a la mesa entonces una mujer de la ciudad que era pecadora al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjuagaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo, «Simón, una cosa tengo que decirte». Y él le dijo, «Di, maestro». Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. «Di pues, ¿cuál de ellos le amará más?» Respondiendo, Simón dijo, «Pienso que aquel a quien perdonó más». Y él le dijo: Rectamente has juzgado. Y vuelvo a la mujer, dijo a Simón: Ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjuagado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies, no ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha pido con perfume en mis pies, por lo cual te digo que, son, que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le, perdon, se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe, y a Ven, paz.
0: gracias Tava, por toda la parábola la costumbre, la costumbre oriental costumbre de las regiones árabes no necesariamente musulmanes porque recordemos que hay una distinción árabes o las regiones de lo que llamamos aquí Medi medio oriente son costumbres que algunas todavía prevalecen otras no pero en aquel entonces entrar a la casa de, de un anfitrión, de que lo, lo invitó a comer. Tenía obviamente un protocolo. El protocolo era entonces que tenía que acercarse al anfitrión con un, una vasija de agua para que se limpie los pies. ¿Por qué razón? ¿No, Dime. ¿No, no,
2: standard,
4: claro, solar, pues,
0: nosotros tenemos las zapatillas, los tenis, los zapatos, las medias botas, ellos andaban en sandalias y obviamente al entrar en una casa pues estaba la vasija de agua para limpiar y pues las sandalias se dejaban a un lado eso era algo común estoy diciéndoles las costumbres porque la parábola está hablando de costumbres y tenemos que trasladar el principio fundamental a nosotros, ¿cierto? Eh, otra cosa es que eh, es común el señor era judío y Simón, el fariseo, que lo invita a, a su casa a comer, pues también lo era. Entonces, la costumbre entre judíos era saludarse con beso, con beso. Esto todavía prevalece, inclusive prevalece en Europa, en las zonas mediterráneas mucho más, el doble beso, el, el, en cada mejilla. Entonces, digamos que se va desarrollando un protocolo, algo que es normal y digamos que en cierta manera eh, lo que eh, pareciera algo insignificante Simón, la intencionalidad de Simón es invitar al Señor Jesús ¿para qué? para que lo vieran con él ¿para qué? para que lo vieran con él. sí, pero la parábola deja ver algo yo creo que, yo
1: creo que había la intención de ponerle una cáscara o de hacerle como un
0: exacto, de ser cuestionador de la doctrina de él entonces lo menospreció lo menospreció ahí hallamos el punto Simón no es una persona honesta en la invitación que le hace el Señor ¿el Señor sabía eso? claro que sí es el Señor, pero Él va, Él fue, entonces aquí pasa algo, versículo 38, y estando detrás de Él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, la mujer pecadora, y los enjugaba con sus cabellos, enjugar, como secar, sí y besaba sus pies y los ungía con el perfume, esta mujer, se introdujo en la casa de Simón clandestinamente y hace esto es de los varias, varios ungimientos del Señor eh, conocemos otro de María de Betania la hermana del Señor de, de Lázaro cuando vio esto el fariseo que lo había convidado dijo, para sí este, si fuera profeta ahí está lo que Alfonso dice ese es el cuestionamiento la cáscara la, 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 la intencionalidad este si profeta conocería a quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es... El término pecadora en esta parábola tenemos que asumirlo como una mujer reconocida, pecadora. Pues en el contexto judío es posiblemente una mujer, como decía un niño estudiante mío hace muchos años, vendedora de ramas. Es decir, una persona que vendía su cuerpo entonces cuestiona al Señor, lo cuestiona, y dice el Señor, aquí viene el punto, Simón, una cosa tengo que decirte, y aquí viene la parábola, un acreedor tenía dos deudores, tal vez el título ahí está un poco mal, pero es un acreedor, es el que, al que le debe, el uno le debía 500 denarios, y el otro 50, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos, di pues, ¿cuál de ellos le amará más? la respuesta obvia el de 500 es una respuesta obvia entonces pone este ejemplo no le está diciendo a Simón que no le va a perdonar sus pecados siempre y cuando obviamente esté en el plan del Señor sino que le está diciendo a Simón y aquí tengo que usar palabras de esta época, ¿no? que se está percibiendo como más justo menos pecador que la que la mujer pecadora es lo que nosotros decimos pues sí es cierto que todos somos pecadores yo también pero yo no haría eso no, no han escuchado eso no les ha salido por su linda boquita de suaveses <risa> no, ¿quién dice eso. Ah, sí, sí, ¡Ay, claro. Sí. No, así, uy, no, yo no haría eso. No, así, mejor dicho, este es la peor necesidad. No, yo no atracaría un banco. A ver. No, así yo esté la peor. Yo quiero irme al algún... monte. Uy, no, 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 no. No. Yo aceptar ese trabajo. No, no, no. Así sea el último trabajo sobre la tierra. ¿no dicen eso? ¿no decimos eso? no, yo no saludo yo, hasta aquí llegamos no lo vuelvo a saludar o sea, siempre el ser humano está en referentes comparativos por más que las filosofías de la posmodernidad digan ¡ay! es que las comparaciones son odiosas ¿cierto? es que eso de compararse es que eso no es sano a ver Díganme si esta semana hubo comparativos en su vida Pongamos algo así, cotidiano Estaban haciendo los huevos del desayuno Y van a probarlos y ustedes dicen, uy me quedaron salados No están usando un referente, porque los de ayer, antes de ayer me quedaron Entonces si sí usamos naturalmente comparativos, referentes comparativos ¿Ustedes recuerdan cómo era el tráfico en las dos primeras semanas del año?
4: Entonces,
0: de, desde el departamento hasta acá, 12 minutos. Y, sea, y eso a, a geriátrico, a 40 por hora. O sea,
4: <risa>
0: ya hoy son 45 minutos. Entonces, a ese punto voy. Usamos comparativos. Eso es normal. ¿Cuál es el problema? que los comparativos, por nuestra humanidad, por nuestra carnalidad y naturaleza, residuos de naturaleza caída, siempre nosotros somos mejores y salimos mejor librados. Y lo que está haciendo Simón, póngale su propio apellido o su nombre. Eso somos, y por eso quise usar esta parábola para empezar ese tema del perdón, porque cuando nosotros nos voy a usar esa palabra que es usada en otros contextos, nos autopercibimos, pecadores tenemos que leer la ley del Señor todos los domingos para saber realmente en qué estoy pecando no en mi autopercepción, sino en el punto objetivo, en algo objetivo, ¿cierto? es un amigo que tenía, que manejaba muy rápido, siempre usó temas de conducción, no sé por qué pero, y se pasaba en, en, en rojo, yo le decía, oye, tú eres cristiano, te pasaste en rojo y dice, no, era amarillo quemado, siempre hay una justificación, siempre hay una justificación y esto en esa anécdota pero hay cosas peores como, las, como el siguiente ejemplo un hombre que ha masacrado 40 personas hay cámaras hay testigos hay inclusive de las agrupaciones de la agrupación al que pertenecía que lo señalan que él fue o sea hay imágenes hay audios hay en cierta manera las huellas y entonces está frente al juez del de control de garantías y tiene todas esas uh, no solamente evidencias sino que ya se ha escalonado a pruebas y entonces el juez como obviamente es así en todas partes del mundo dice en el juzgado usted ¿cómo se declara? Y la persona dice, inocente, porque hay una autopercepción. Ese es el punto grave en la humanidad, la autopercepción. Y es, creo yo, el momento del Padre Nuestro que recordemos cómo tiene que ser la percepción nuestra. No lo que yo creo de mí, porque lo que tú crees de ti mismo, o yo, Daniel, lo que yo creo de mí mismo, es algo superiorísimo. Es lo que el Señor me dice de mí. Donde, si bien no soy el más grande, obvio, no lo soy. Tampoco soy una cucaracha. No lo soy. Y entonces el apóstol Pablo dice por ahí que cada uno de nosotros tenga que un concepto de sí mismo, ¿qué? adecuado adecuado por eso, yo no puedo pedirle al Señor así yo tenga, ¿verdad? hambre y sed, Señor, dame paz y paciencia, y amor no, Señor, dame qué? comía es un equilibrio, ni tampoco puedo decirle, Señor, dame la mansión, soy hijo tuyo, hijo del Rey eh, mejor dicho, pariente de Salomón vísteme como Salomón eso es un desequilibrio por eso se toca llegar al punto de la percepción adecuada pero esa percepción adecuada los seres humanos que usan como, ar como arbitrio o como árbitro su propia conciencia su propia conciencia entonces para transformar una conciencia se requiere, sí tiempo que es relativo es corto o es largo y se requiere constantemente recordar instruir, disipular orientar una persona por ejemplo que se le haya dicho hace 20 años qué pena, eh, tengo que decirte esto, tú eres una persona incumplida ah pero eh, discute, 20 años después otra persona le dice oye, mira, es que lamento decirte esto pero eres una persona incumplida y de pronto la persona responde y dice pero he mejorado a lo de hace 20 años ya no llego dos horas tarde sino una entonces son como autopercepciones como de mejora como que ahí voy sí, debo reconocer que los procesos de santificación son diferentes en cada uno pero cuando esos procesos de santificación se vuelven mi justificación hay problemas de percepción porque el ser humano natural e inclusive nosotros lo traemos al, lo traemos a congregación lo traemos a la iglesia queremos rebajar las demandas de Dios sí, las demandas de Dios ¿para qué? para acercar nuestro propio, uh, nuestra propia forma, uh, que tiene ego, orgullo y otras, otros elementos. Las demandas del Señor están aquí. ¿Quién las cumplió? Nuestro Señor Jesucristo. Las demandas del reino Al no cumplirlas nosotros, el Señor desciende y las cumple por nosotros. Y nos dice, ahora adórenme como... Que todas las cosas, todas, intencionalmente y por obra, sean por amor a mí. Entonces, vemos esta parábola de percepción. ¿Cómo se estaba percibiendo la mujer? Pecadora, y no solamente pecadora. Muy pecadora. Muy, muy pecadora. Este tipo de personajes que aparecen en la Biblia, sobre todo en el Evangelio, y el Señor tuvo varios encuentros así, van a mostrar personajes desechados por la sociedad. Personajes discriminados por oficio, por raza, por lo que sea. Los leprosos, por ejemplo, ¿no? Pero aquí sí hay una percepción digamos de humillación porque soy pecadora y ahí lo que dice Alex también de agradecimiento mire dice respondiendo Simón dijo pienso que aquel en el versículo 43 a quien perdonó más y él le dijo rectamente a juzgado volvió a la mujer y dijo a Simón ves esta mujer Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo, que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho más aquel a quien se le perdona poco poco ama ustedes en algún momento han visto una oración de arrepentimiento de esa mujer no, no está pero ¿por qué el Señor le perdona pecados ¿cuál? la humillación es que no no tengo con qué más adorarte de servicio no solamente el aceite, no solamente lo externo, ¿sí? un frasco, sino con mis lágrimas, mi pelo, ¿sí? mi boca, besan tus pies. O sea, qué más, qué más expresión le está diciendo mi vida misma mi vida, mi expresión emocional mi expresión de sentimiento todo lo que yo soy que soy una porquería de persona estoy hablando de la mujer me entrego a ti ¿está reconociendo a Jesús? o sea, ¿esta mujer haría esto con otra persona? ¿qué está reconociendo en, en nuestro Señor? Su autoridad, también, ¿no? su autoridad ¿sobre todo en ¿qué? en que es el único que le puede perdonar sus pecados cuando nosotros conocemos al Señor esa debería ser la actitud claro, pues, no estoy hablando yo de los cabellos ni de... pero tenemos que crecer en la percepción adecuada de nuestra vida ¿Qué quiere decir sí si hace 20 años yo era incumplido y ahorita menos no se enorgullezcan con eso digan perdón lucho con eso y lamento haberte incomodado si ¿sí? Sí, vengo en ese proceso mucho tiempo ayúdame ora por mí eso es diferente a eso que no me conoció antes, Tito. ¿no? El Señor tendrá que tener paciencia conmigo. ¿Quién sabe cuál? Oh, sí, claro. Pero eso no puede ser el mote del cristiano. Tenemos que seguir, 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 seguir. Avanzando. Porque ahí sí es cierto. ¿Cómo te estás percibiendo? ¿Cómo llega hoy su domingo? Es, es, ese es el punto. Las lecturas de las escrituras no son solamente mecánicas, mecánicas. No es que ah, ahora el Padre Meso, ah ahora la ley, sino que cada lectura que hacemos es el Señor hablando por su palabra, diciéndote en tu corazón prepárate para la palabra de que te voy a dar hoy prepárate, prepárate ahí va, prepara tu corazón abre tu entendimiento pero si estamos en lecturas no puedes estar con el celular porque algunos dicen no, es que tengo la Biblia en el celular ¿no? oigan, no, pero no, no, me está ganando no, no puede ser así yo sé que ustedes son muy disciplinados pero a veces pasa no sobran comentario ustedes son muy juiciosos pero el Señor habla y te está diciendo ¿cómo, te, cómo llegaste hoy para en tu percepción? ¿con orgullo? El, el culto mismo es una expresión de humillación es esta mujer el culto mismo es lo que nosotros tenemos en nuestra mente de que a ningún otro honro así ¿sí? algunos, algunas, eso ya ha pasado a veces con los ancianos a veces conmigo, eh, pastor y es una obligación diezmar cuando surge esa pregunta yo le digo a la persona te voy a enseñar algo y no le voy a enseñar la doctrina de los diezmos y ofrendas qué le enseñamos a Cristo al Señor porque cuando una persona lanza esa pregunta ya uno sabe el diagnóstico todavía no ha entendido que no es obligación es expresión de amor y esto en otras eh, dimensiones ¿no? usted a que es muy carnal a veces se ve el tema como de que eh, es mi plata, es mi trabajo bueno, pues allá usted pero todo lo que hacemos es por amor Señor, eh, pastor eso no fue hace mucho pastor y no podemos mover la hora del culto más tardecito es que ¿verdad? el domingo me cuesta levantarme temprano pues no existe en la Biblia ¿verdad? un tema así pero uno se sienta con la persona y dice mira el Señor es bueno el Señor te amo y que te está pidiendo que meramente el domingo madrugues para Él, madrugas todos los días para tu, tu desempeño en la sociedad, en tu ligación civil, en tu trabajo, pues, ¿cómo no vas a hacerlo para el Señor? Por eso los pastores sí tenemos ese punto de que, eh, hazlo para el Señor, hazlo para el Señor, hazlo para el Señor, no este Señor, el Señor, Jesucristo, ¿por qué?, porque tenemos estas parábolas que nos van ubicando y nos van diciendo, mira, cuánto te perdonó el Señor. Entonces, entonces no se trata de pecados en plural, de la cantidad de pecados. Se trata de la condición en que yo nací. ¿Si ¿Sí me captan la idea? Porque decimos, uy no, terrible lo que hacen allá uy, menos mal, yo no estuve en esas pero espere sí no estuviste en esas, pero por la pura misericordia de Dios pero aún así el Señor te perdonó es la conciencia que tú tienes de lo que el Señor te ha perdonado y te sigue perdonando en nuestra existencia muy bien así terminamos esta parábola y se acabó el, el, el tiempo pero dime alguna pregunta que ustedes quieran hacer alguna acercamiento Alfonso
1: Pastor, yo pues con esto que, que nos enseñó hoy he aprendido dos cosas que me parecen que son importantes y edificantes para mi vida seguramente para, para todos los que estamos aquí y para los que hemos escuchado. Entiendo dos cosas. Una que absolutamente todos somos deudores. Porque pues, el bariseo lo recibió y claramente la palabra le explica que él también es deudor. ¿sí? Y hay diferentes deudas. Que se deben pagar, ¿no? Unas y muchas, otras pocas, pero al fin y al cabo nadie se salva de ser deudor delante del juicio del Señor. Y eso, eso hace que, que eh, esa vanagloria, el pronto de ser un fariseo, de una persona que se considera santa, no, 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 no lo deba. O sea, no, no es la razón, la razón es que somos deudores y por más que queramos hacer muchas cosas agradables a Dios, seguimos siendo deudores y lo que tenemos que estar es en un proceso eh, permanente de, de saber cuáles son las deudas que tenemos y, y que el Señor al fin y al cabo nos perdone. Y la otra cosa que me llama mucho la atención es la parte en que usted hablaba ahorita de sus sus cabellos, sus lágrimas su boca sus manos es increíble que con esas mismas eh, eh, partes físicas de su cuerpo que usaba para pecar con esas mismas sí. partes físicas adorar al Señor entonces a veces uno no necesita hacer cosas extraordinarias no. sino simplemente con lo que se tiene darle el uso correcto y, me, y, y me, me confronta mucho porque en esa parte que estamos haciendo aún con nuestros
0: pensamientos aún con claro. nuestro cuerpo y con nuestra vida y mira Alfonso, la mujer no tenía muchos recursos sino el aceite en el frasco y el señor se lo reconoce pero al, irse a, al, al, eh, al permearse usó sus lágrimas y su pelo y su boca Simón que tenía comodidades él podía haber tenido el frasco de agua, la, 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 la ponchera, eh, ungir al Señor y saludarlo de beso. Y no lo hizo. Es decir, tenía las condiciones para adorarlo. Y creo que uno de los puntos de iglesia cristiana, como cuerpo, es esa. Que tú vas, no sé, 300 kilómetros a otras partes del país. Y sin menos recursos, adoran de una manera más espontánea y más natural sí. me, a veces me quejo, y debo reconocerlo a veces los años no llegan solos yo predicaba hace muchos años en 40 grados y vamos y 37 grados, no importa que nos dé calor ahorita no, uno pregunta, hay aire acondicionado <risa> y eso pues, a veces me da vergüenza pero sí existe ese tipo de uh, comodidades que a veces no entendemos de otros lugares. Paula Camila.
2: Basta decir que en el momento en el que uno tenga una dificultad en, digamos, en perdonar a alguien, no solamente se debería evaluar el tamaño de la falla, sino la autopercepción que uno tiene frente a esa situación
4: y esa persona.
2: Porque se estaría teniendo una autopercepción errada
0: es tratando de percibir la, el concepto que estás manejando creo que, creo que vas bien o sea, en este tipo de cosas yo estoy con un motorcito y tú con el otro, o sea creo que tú tienes algo en tu cabeza que no logro pero sí, la respuesta es sí bueno eh, Jaime.
4: Hay un punto, digamos, que, que a mí me impresiona de la mujer, y es el hecho de tomar la decisión de hacer esto frente al Señor. Que muchas veces, yo estoy de, de manera personal capitalizando todo lo que hicimos pasado con todas las lecturas del, del Antiguo Testamento, y estoy haciendo un estudio que me cuenta en el devocional del Proverbio, y he sido muy confortable. Y me encanta mucho el hecho de ver que una persona que por diferentes razones se consideró pecadora y lo no reconoció delante del Señor y a veces nosotros somos así, pero nosotros tomamos la decisión de apartarnos, de tomar la decisión de dejarse un cambio y, y, y admiro el hecho de la mujer que tomó la decisión de hacerlo independientemente de la situación que había, que estaba Simón Pedro, que estaba benditado al Señor, tomó la decisión de hacerlo y logró, digamos, eh, encontrar la paz que ella eh, necesitaba tener, que era el perdón de su pecado.
0: Sobre todo, que sabía quién era él. Claro.
2: Pastor, yo creo que es que a veces también caemos mucho en la idea de sobrevalorar lo espiritual en una forma difícil y, y se nos olvida que aún eso que tú decías, cuando oramos por paz, por misericordia, por perdón, también es una expresión de la misericordia de Dios. O sea, no hay nada en mi carácter humano que yo pueda evidenciar del fruto del Espíritu que no sea un regalo de Dios. Aún el arrepentimiento bien. de esa mujer mm -hmm. es un llamado claro de Dios al arrepentimiento sí. y convicción de pecado. Entonces creo que es muy bonito ver cuando Dios nos habla de, de que Él perdona, o sea, cuando nosotros sabemos perdona nuestras deudas, ¿cómo? también nosotros hemos perdonado ese acto de perdonar a otros. También es parte de la promisión del pandemia sí. de cada día porque no hay la manera en que nosotros queremos hacerlo bueno exacto. es por la naturaleza nueva que Él nos ha
0: dado si yo vivo un día es bajo el perdón del Señor y por, por eso repito como empecé y no solamente necesito ese día pan para comer y el transmilenio y esto y lo otro que ya saben sino necesito perdonar a otros estar en esa actitud porque es el trato de, de mi papá conmigo y nos pide, reflejalo y esa es una realidad que no nos podemos zafar de esa realidad. Por eso coloqué una realidad que hay que recordar. Que pasa es que la olvidamos. Pati. Que...
2: es un desafío porque en los sentimientos a veces eso es muy difícil es difícil uno llegar a decir perdón completamente pero es el llamado, es digamos de tarea, es la
0: tarea por lo menos y claro tengo que tratar el tema de Mateo 18 ya al final de esta lección en los otros domingos pero por lo menos tener la actitud del perdón la actitud del perdón ¿sí? no el de echar muela y codo y no me dejo, no es mi perdón. Hermanos, tomémonos un tinto. Bendiciones.